0: Muy buenas noches, hoy es lunes 14 de enero. Vamos a ver a quién tenemos en el chat. Ya está con nosotros eh, Cristian Cardona en Bogotá, en Gris Águila en Uruguay, Building que dice que no recibe las notificaciones en YouTube, Ger um, Corporativo en la Ciudad de México, Marcelo Echeverría, Lester en Sao Paulo, Nabucodonosor en, en Bogotá. Eh, siete veces más fuerte en Madrid, Carlos en Chocó, Colombia, Miguel, uh, uh, Ángel Manuel en, 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 en Guadalajara, eh, Giovanni en Quito, uh, Roger en la Ciudad de México, Juan Carlos en Armenia, Colombia, Alejandro en Mérida, Yucatán, Criptonita eh, Johnny en Perusalem, eh, Nico en Piura, Perú, Gana Tu Extra en Madrid, Salvador en la Ciudad de México, eh, SMBX en Necochea, eh, Gio en Barcelona, Lucas en Argentina, Waste Trading en Quito. Antonio en Sinaloa, Gabriel en Argentina. Bien, eh, te recuerdo que estamos eh, transmitiendo en vivo lunes y miércoles, 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Eh, suscríbete al canal y haz clic en donde están las notificaciones, donde está la campanita eh, para que recibas un aviso. Eh, esperemos que... Mejoren en las próximas semanas o meses el sistema de notificaciones. Eh, Hegels, en, haciendo cola en la gasolinera. Alberto Santana en Guadalajara. Paco Álvarez en Monterrey. Eh, bien, eh, vamos a platicar brevemente eh, recordatorio sobre el hard fork de Ethereum, que va, está programado para pasado mañana, el día 16. Eh, este hard fork eh, incluye algunas mejoras en el protocolo. Eh, básicamente, cómo eh, hace el cálculo del gasto de gas. Es quizá la modificación más importante para reducir el gasto. También eh, otra de las modificaciones importantes al protocolo es eh, la reducción de recompensas para los mineros en preparación a la transición a prueba de participación. Van a cambiar el protocolo como eh, mecanismo de seguridad en lugar de proof of work, que es lo que están utilizando ahorita, prueba de trabajo, lo van a cambiar a proof of stake. Eh, esto quiere decir que eh, los mineros van a dejar de prestar ese servicio a la red. Supongo que irán eh, migrando eh, su capacidad a otras plataformas en virtud de la reducción eh, de las recompensas. Y con el precio deprimido en este momento, eh, no estoy seguro que vaya a ser rentable eh, minar eh, Ethereum eh, en los próximos meses. Entonces, eh, esos son los dos cambios principales. El, eh, mejoras en cómo optimizaciones, en cómo se hace el cálculo del costo de gas para la ejecución de contratos y la reducción en eh, las recompensas por bloque. Quiere decir que la inflación eh, se va a reducir. Va a haber menos Ethereum eh, creado, men menos Ethers eh, creados en cada bloque y esto eh, reduce eh, el suministro. El, el hard fork está programado para el 16. Eh, si tienes eh, algún contrato inteligente, quizá tengas que hacer eh, eh, estar al pendiente durante la transición no va a impactar este cambio a contratos o tokens eh, con el estándar rc20 eh, el cambio para tokens eh, si tienes eh, tokens en tu portafolio el cambio va a ser eh, transparente no va a haber ninguna afectación sin embargo eh, es importante que si no tienes control de tus llaves privadas, aproveches antes de eh, el hard fork, retires lo que tengas en servicios de custodia y lo pongas en una cartera que tú controles. Esta es una recomendación, una, eh, un asunto de seguridad. Eh, el, el discurso o el mensaje oficial de la fundación Ethereum es que este no es un hard fork eh, contencioso. Le están llamando simplemente un upgrade. Sin embargo, es, eh, es engañosa la forma en la que lo están presentando porque cada vez que hay un, un hard fork eh, siempre existe el riesgo de que las dos cadenas eh, sobrevivan, las dos cadenas continúen. Eh, esto es un riesgo eh, que no, en un sistema descentralizado no, nadie puede asegurar que no va a suceder. Eh, puede haber un grupo de, de mineros que no estén de acuerdo con la reducción de las recompensas, por ejemplo, y sigan minando en la cadena anterior. Eh, el hard fork, a diferencia de otros eh, cambios y modificaciones que se hacen en las redes, no son compatibles en retrospectiva. Es decir, eh, todos los participantes del el consenso, los nodos y mineros, tienen que hacer el upgrade para eh, moverse a estas nuevas reglas del consenso. Si hay un grupo que decide no hacer el upgrade, eh, ya sea por eh, negligencia, por eh, porque así lo decidan, porque no convenga a sus intereses, pueden seguir operando con las reglas anteriores del consenso y entonces tendríamos dos cadenas de Ethereum. Es por eso que en general los hard forks son simplemente un último recurso para introducir cambios al consenso. Eh, generalmente cuando son cambios menores, eh, siempre que es posible, se opta eh, por un soft fork, que son compatibles en retrospectiva. Eh, el, las mejoras al protocolo son opcionales y eh, aquellos mineros o nodos que decidan no, hacen, en, en no hacer este upgrade pueden seguir operando eh, eh, en el mismo contexto. En el caso de un hard fork, no es así. Eh, los usuarios, eh, quienes operan nodos, quienes tienen equipo eh, minando, eh, deciden, eh, mediante el proceso de, de actualizar el software, eh, si aceptan las nuevas reglas del consenso o no. Entonces, eh, básicamente, el, el mencionar que esto es simplemente un upgrade, eh, como discurso oficial, es, es engañoso y, y no obedece a la realidad. Existe el riesgo, eh, cada vez que hay una, un hard fork, existe el riesgo de que las dos cadenas sobrevivan y es por eso que eh, recomendamos que tengas control de tus llaves privadas para que puedas tú también decidir eh, en qué, en dónde eh, te quedas, eh, si reclamas las monedas en las dos cadenas, eh, si operas un nodo, eh, si haces el upgrade o no. Esa es una decisión de los usuarios. No es una decisión que recaiga en eh, los desarrolladores o en, en los mineros. <coughs> En una ocasión dije que en el 2020 Bitcoin subiría de precio de forma considerable. Eh, un oyente contestó que lo haría por el halving y tú dijiste que era una de las razones, pero no la principal. Eh, ¿Cuál? Eh, el 2020 va a ser un año de eh, mucha incertidumbre, no solo económica, sino política. Hay elecciones eh, no solo aquí en Estados Unidos, pero hay elecciones en varios países europeos. El panorama de incertidumbre en el 2020 va a ser mucho mayor de lo que vemos ahora. El halving es un evento eh, que ya está programado. Ya sabemos con eh, eh, un alto grado de certidumbre en qué momento se va a dar, en qué número de bloques se va a dar. La fecha puede variar un poco en función de cómo se vayan generando los bloques de aquí a ese momento. Eh, ese es un evento que ya sabemos que va a suceder. Hay otros eventos, eh, sobre todo de incertidumbre económica y política, que creo que van a tener un impacto mayor en el precio eh, de Bitcoin. Eh, Lucas dice que Ether se va a desplomar a 60 dólares en 10 días. Eh, eh, sí, es posible que veamos. Esto es un, una tendencia que ha sucedido en hard forks anteriores previo al, al hard fork y con la expectativa de que se creen más monedas a partir de ese hard fork, eh, hay una presión alcista en el precio de las monedas y después eh, tienden a bajar. Eh, con los tokens que trabajan con Ethereum, eh, los tokens en sí no van a tener eh, afectación. Lo que tendría afectación es eh, el costo eh, transaccional. Si el token está respaldado, por ejemplo, por un, eh, eh, un proceso matemático, lógico, eh, muy complejo, es decir, tiene que tomar muchas decisiones al ejecutar una operación. El costo de eh, esa operación se incrementa, esa parte va a ser más eficiente, pero en términos de, de programación, de suministro, eh, no va a haber ningún, ninguna afectación. ¿Qué diferencia hay entre el socialismo, el capitalismo y el neoliberalismo? Eh, básicamente, la diferencia es, es la, la visión de quién debe controlar el capital, eh, quién debe tener acceso a los beneficios de la transformación económica y eh, en el caso del eh, socialismo, en, en general, en eh, implica una participación eh, mucho más activa eh, del gobierno en actividades económicas que no necesariamente requieren eh, participación gubernamental. Eh, son modelos más eh, tendientes al estatismo en el que eh, el Estado con, eh, controla o, o participa en industrias eh, no estratégicas. El capitalismo es básicamente el, el Privilegio del eh, capital es la actividad económica con una menor participación del estado. En el caso del neoliberalismo es una lo, cal, lo clasificaría como una eh, subsección o una, eh, una subespecie, por así decirlo, de, del capitalismo. Eh, el neoliberalismo incluye eh, una eh, desestatización más radical una eh, privatización generalizada de los bienes eh, nacionales, incluyendo industrias estratégicas, e eh, incluye una eh, participación mucho más mar, eh, marginal del Estado en actividades económicas, el neoliberalismo en, en las últimas eh, tres décadas ha estado muy enfocado en la eh, integración global, la, globaliz la globalización, comercio exterior, y eh, serían básicamente algunas de las diferencias, obviamente eh, el capitalismo y el eh, socialismo son teorías económicas bastante complejas, pero es, es, es un ejemplo de algunas de las diferencias fundamentales. Uh, SkyCoin, se habla mucho últimamente. Eh, he visto algunos anuncios en YouTube de SkyCoin. Eh, mm, no me ha animado a investigar mucho más allá. Vendo mi Ethereum ahorita y lo recompro después del hard fork o espero una segunda moneda y se ocurre. Eh, no sé, no te puedo decir qué hacer. Eh, no he escuchado de nadie que esté eh, activamente eh, proponiendo, sugiriendo o u, organizando una eh, continuar con la cadena como existe en este, en este momento, pero el hecho de que no, no lo haya escuchado yo no quiere decir que no, no vaya a suceder. Ese es un, un riesgo que debes calcular y que debes eh, tomar. Ethereum Classic ha aguantado el golpe. Eh, sí. Creo que eh, no, sé, no sé si el problema se pueda resolver en realidad, porque es un problema que tiene que ver con el tamaño de la red, más que, más que con cualquier otra cosa. Eh, la capacidad de, de, de la red de minado, eh, el, el poder de hashing de Ethereum Classic todavía está limitado. Eh, creo que en la medida que vaya creciendo, eh, el riesgo se disminuye. En términos de haber aguantado el golpe, creo que lo resistió bien. Eh, ¿Se puede minar eh, Cardano? No, todavía no. Eh, no van a utilizar prueba de trabajo, van a utilizar una, un modelo de prueba de participación delegada. Vas a poder hacer staking eh, de la moneda, ya sea delegado o staking propio, pero todavía no está lista esa actualización. ¿Cuánta puede ser la afectación de Brexit para el mercado de divisas en Europa? Eh, no mucho. Creo que el impacto ya se, ya se vio en términos de apreciación. En términos de la eurozona, eh, eh, el Reino Unido no utiliza el euro. El euro utiliza la libra esterlina. Entonces, eh, desde el punto de vista monetario, eh, no va a haber ningún cambio eh, sustancial. Creo que el mayor impacto va a ser este momento de incertidumbre, hay mucha ansiedad en el, eh, en general porque parece ser que no va a haber Brexit eh, si no pasa el voto en el Parlamento de las, eh, las condiciones de el divorcio, por así decirlo, en la, las condiciones de separación del Reino Unido de la Unión Europea, si no pasa ese voto eh, eh, va a haber mucha, mucha inestabilidad en, en el Reino Unido y si pasa, eh, creo que va a haber un impacto económico real Fox era ultra neoliberal y tú lo apoyaste, sí en ese momento era el único que tenía la, eh, la capacidad de eh, sacar al PRI de los pinos y lo apoyé y no me arrepiento, y es un momento, un triunfo, definitivamente. El capitalismo mundial ya está andando en su etapa fascista con el predominio del capital financiero. Eh, eh, sí, es, es un asunto... Ok, voy a, voy a ser nada más breve en este comentario. Lo que estoy observando es eh, una repetición de lo que vimos en los, en la, en los años 20, eh, en el siglo 20, estoy hablando de 1920 a 1930. Eh, lo que estoy viendo son algunos patrones eh, muy similares en términos de, eh, por un lado está el discurso oficial, eh, que por lo menos aquí en Estados Unidos, que la... Economía está bollante, que todo va muy bien, que el mercado financiero está en máximos históricos. Eh, sin embargo, en, bajo la superficie estoy viendo movimientos. Eh, por ejemplo, en, en Italia tenemos ya un, un, Mussol, un Mussolini eh, chiquito. En Francia, eh, perdón, en España, el franquismo está tomando bastante fuerza. En Hungría tenemos un... un presidente que quiere, eh, quiere ser eh, Hitler, entonces estos movimientos eh, hacia con tendencia al fascismo el autoritarismo eh, la, la situación económica eh, creo que vamos a ver una repetición de los años 20 eh, obviamente va a ser un proceso mucho más acelerado por, por la cuestión de la integración eh, global, la proximidad eh, social y económica va a ser un proceso mucho más acelerado pero estamos viendo estos movimientos eh, muy similares, ambiciones expansionistas eh, por parte de China, eh, presiones en Asia, eh, presiones en África, eh, la situación en, en Sudáfrica está bastante delicada, entonces hay, hay muchos focos rojos que eh, se pueden trazar como, como paralelos a lo que sucedió en los años 20, eh, Ese era el, el, el comentario. Pero sí, definitivamente estamos viendo un resurgimiento del fascismo eh, en varios lugares. Eh, ¿Por qué el neoliberalismo está siendo rechazado en muchos países? Eh, porque no cumplió la promesa en, en toda su extensión. Eh, definitivamente creo que muchas regiones se beneficiaron, se beneficia, beneficiaron, perdón, eh, considerablemente de esa etapa de expansión eh, global, e integración, eh, mucha gente en muchos países pudo elevar sus estándares de vida, eh, creo que prometieron demasiado, no cumplieron en toda su extensión, sigue habiendo mucha pobreza, la distribución de los beneficios de la globalización fue mucho más asimétrica de lo que en discurso eh, eh, se había prometido y básicamente es, es el, la historia de, de la humanidad. Eh, el poder político promete bienestar y no cumple y es reemplazado por un movimiento eh, que es el movimiento opuesto, es la dialéctica eh, marxista, que hay siempre movimientos opuestos. Entonces, por eso es que vemos en países donde estaba gobernando la izquierda, movimientos muy tendientes a la derecha, en países donde ha gobernado la derecha, movimientos muy tendientes a la izquierda, y estos péndulos son, son un, un proceso dialéctico eh, que hemos observado. Entonces, eh, post eh, la siguiente transición, donde en algunos países se consolida la izquierda, vamos a ver resurgimientos de movimientos de derecha. Ahora, lo importante es que eh, en, en décadas anteriores estos movimientos se daban en bloque, veíamos eh, bloques eh, geográficos enteros moviéndose en la misma dirección. En esta ocasión lo que estoy viendo es que está sumamente fra fragmentado a nivel continental. Tenemos eh, en la proximidad de Francia y España, por ejemplo, estamos viendo que eh, España se está moviendo mucho a la derecha, Francia se está moviendo mucho a la izquierda y, y tienen en este momento gobernantes de izquierda y de derecha. Entonces están moviendo al lado contrario. Lo mismo sucedió en Hungría, eh, lo mismo sucedió en Brasil, lo mismo sucedió en México. Entonces, eh, estos movimientos que eh, eran regionales, eh, por ejemplo, la tendencia a la izquierda en Latinoamérica, eh, que fue en los eh, eh, finales de los 50, 60 y 70, era un movimiento de izquierda generalizado, regional. Eh, se fragmentó y en este momento estamos viendo eh, movimientos opuestos. Eh, Énfasis en las tensiones que va a haber entre Brasil y Venezuela. Énfasis en las tensiones que va a haber entre México y Estados Unidos. Énfasis en las tensiones que va a haber en, en Europa. Hay varios focos eh, rojos, pero esa es, esa es la razón. Eh, ya no aconsejo minar ninguna moneda. Eh, sí, si tienes capacidad y... Acceso a energía eléctrica. Hay, hay monedas que todavía son rentables. Va a haber un mínimo para hacer staking de Cardano. Eh, sí, de, va a haber un mínimo. Todavía no se sabe cuál va a ser. Eh, no va a ser como NIO. Es una eh, prueba de participación delegada. Y NIO es eh, cold staking. Entonces, en Cardano vas a tener que eh, tener tu propio nodo para eh, hacer el staking o eh, delegar tus monedas a alguien más. Eh, ¿Si es posible tener dos cuentas independientes de Exodus en el mismo ordenador? Si tienes dos usuarios distintos, sí. Eh, si tienes un solo usuario en la computadora, no. Cada usuario puede tener su cartera separada, pero... Eh, esto es desde, desde que el usuario se loguea, tienen que ser usuarios separados. Eh, ¿Qué opino que va a pasar con Ethereum y su hard fork? Eh, No lo sé. Eh, me parece que va a haber resistencia. No he escuchado en ningún grupo que vaya activamente a promover o a continuar con la cadena eh, actual, pero... No hay forma de saberlo, puede surgir un grupo que diga no estoy de acuerdo en que se reduzcan las eh, la inflación, es decir, el número de monedas generadas, las recompensas por bloque, o algún grupo que no esté de acuerdo en el nuevo cálculo de eh, gas, por ejemplo, y decida continuar con la versión de Ethereum como está hasta ahora. Es una de las posibles, eh, eh, uno de los posibles resultados. Eh, sí, tengo, Fiti, tengo la intención de crear el pool de staking de Cardano. En cuanto tenga más información eh, de cómo va a operar, eh, lo estaré platicando aquí en el canal. Eh, si, pudie, si supera los problemas de un Classic, ¿podría ser la competencia de IOTA? No sería en competencia directa. Eh, IOTA, eh, la arquitectura de IOTA es distinta y el proceso, el propósito de IOTA es distinto a Ethereum Classic. Eh, cuando digo que el dólar va a tener eh, valor al corto plazo, ¿qué tan corto puede ser una semana o más tiempo? Eh, no, estamos hablando quizá un par de meses, pero no más. Depende qué tan qué tan rápida sea eh, el, el deterioro de la situación y qué tan rápido anuncien eh, las, media, las medidas correctivas. Eh. Parece que los chalecos amarillos no consiguieron hacer temblar al sistema bancario francés con el llamado a los retiros. Eh, no hay forma de verificarlo. Definitivamente <coughs> los, los bancos no iban a anunciar eh, ningún grado de éxito de esta operación. Eh, no hay forma de cuantificar realmente cuánta gente participó, pero es el primer llamado y van a continuar. Escuché a uno de los una entrevista con uno de los organizadores de, eh, de esta idea y dice que van a seguir insistiendo en que la gente retire su dinero. Entonces, definitivamente no lo vamos a ver como un comunicado de los bancos, eh, lo vamos a ver como una reacción eh, de limitando el número de retiros o el monto de los retiros. Eh, ¿Terminará el dólar como eh, la moneda de la República de Weimar? Eh, no creo que llegue a ese grado de hiperinflación, pero definitivamente se va a devaluar. Eh, ¿Cuánto más tardará el mantenimiento de Cryptopia Ni IDEA? ¿El Bitcoin puede ser utilizado como moneda mundial? Eh, sí. Eh, de hecho, ya se usa como moneda mundial. Eh, no, ningún gobierno la ha adoptado de forma oficial. No esperaría que los gobiernos la aceptaran eh, de forma oficial, pero ya el día, al día de hoy está siendo usado como una moneda mundial. El nuevo libro de Jimmy Song. Eh, no he visto el libro, pero los cursos que da son bastante interesantes. ¿Cómo sé si Ethereum, Debitzot, es Classic o Ethereum o solo? Es, eh, el Debitzot es Ethereum, no es Ethereum Classic Usar BitMEX eh, desde Estados Unidos con una BPM sea ilegal. No es ilegal. Eh, sin embargo, eh, si BitMEX te detecta eh, que... Eh, tu residencia principal o tu ubicación principal es Estados Unidos, te pueden cancelar la cuenta. Eh, ya ha sucedido con otros usuarios y no es, no es necesariamente ilegal porque eh, tú no estarías incurriendo en ninguna actividad ilegal. En este caso, la responsabilidad recae en el proveedor de servicio. Tú, para, para efectos legales, en este caso serías la víctima, eh, no incurres en responsabilidad legal. Sin embargo, eh, el riesgo está en que BitMEX detecte actividad en tu cuenta de forma irregular y eh, decida cancelarla. El silencio de los medios respecto a Francia ya rosa en lo orwelliano. Sí, hay un, hay un cerco mediático. Los están aislando, están tratando de contener eh, eh, y evitar que esto se propague. ¿Cuál es mi opinión de la lucha de ya sabes quién contra el huachicol? Eh, la idea me parece buena, la ejecución ha sido desastrosa. Eh, estoy de acuerdo en que se tapen todas las fugas, eh, que se persiga a quienes saquean recursos ajenos, no solo en Pemex, hay eh, muchos, muchos lugares donde... Se pueden tomar acciones, están los que se roban la luz, los que se roban el petróleo, los que se roban el agua, los que se roban los presupuestos, eh, hay muchísimo muchísima tela de dónde cortar, eh, sin embargo la ejecución fue desastrosa, eh, improvisada y, y la reacción solo empeoró el problema. El neoliberalismo solo le sirve a los que tienen dinero, al pueblo los hace pedazos. Eh, desafortunadamente todos los sistemas terminan haciendo pedazos al pueblo. Esa es, esa es la realidad eh, del poder político. Eh, independientemente de la ideología o, o, o la envoltura que presenten, eh, eso ha sucedido con la izquierda, con la derecha con la extrema derecha, con la extrema izquierda, eh, los más vulnerables siempre terminan pagando el precio de sostener a su clase política. Esa es una realidad. Eh, eh, me, me gustaría que hubiera un sistema distinto, pero la realidad es que eso es, eso es común, es parte de la naturaleza del poder y es un, una situación que como humanidad no hemos podido resolver todavía no hemos encontrado esa fórmula en la que eh, los más vulnerables no sean los que carguen siempre eh, con las consecuencias de sostener los privilegios de su clase política y tenemos eh, en europa hay una aristocracia eh, desde el punto de vista de la nobleza eh, en, en sistemas mon, monárquicos y en eh, Lugares como eh, la Unión Soviética, en Cuba tenemos una aristocracia roja, que es una clase política privilegiada. Lo mismo sucede en Corea del Norte y todos los sistemas eh, derivan en una clase política privilegiada y la mayoría del, de la gente pagando los platos rotos, esa es la, la naturaleza del poder Eh, ¿Qué pienso de la votación de Brexit? Eh, la verdad, me parece que va a ser el no. Eh, por lo que he visto, esc escuché el discurso de Teresa May hoy en la mañana y me parece que va a ser un no. Y entonces sí se va a poner feo, pero no hay forma de saberlo todavía. Eh, los que manejan el sistema operan desde el centro utilizando los extremos. Eh... Controlan el poder económico y cuando controlas el poder económico, la parte ideológica es simplemente una envoltura o una, eh, una presentación, por así decirlo. Eh, ¿Por qué BitMEX tiene prohibido operar a los gringos en su plataforma? Es el o el gobierno. Es el gobierno, es una restricción del gobierno de Estados Unidos. La mafia es mejor que el poder, que el Estado, porque promete y cumple, y el Estado promete y no cumple. Eh, sí, eh, hay, hay estructuras eh, no gubernamentales que definitivamente, a final de cuentas, resultan más confiables porque cumplen. En Colombia se está empezando a ver el apoyo a las criptomonedas por parte de Bancolombia. En cuanto a información en Twitter, sé que no es bueno en cuanto a la centralización, pero ayuda a su difusión. Eh, sí, eh, es, es, es un mal necesario, en mi opinión. Eh, en este momento, eh, el, el estado de desarrollo del sector requiere todavía estas rampas de entrada, eh, estos exchanges que tienen cuentas en los bancos, que tienen la necesidad de servicios bancarios, se vuelven extensiones de los bancos eh, están sujetos a, a regulaciones similares, eh, verificación de clientes, eh, políticas contra el lavado de dinero y eso implica eh, el poder de, de censurar, de restringir acceso a tus fondos, de tener que ceder la custodia de tus monedas a un tercero eh, con reglas que no necesariamente tienes que eh, aceptar o, o, o gustarte entonces es, en, en este momento de desarrollo me parece que es un mal necesario creo que el, el sector irá eh, evolucionando hasta que llegue un punto que las transacciones sean eh, denominadas en la moneda local pero la transacción en sí no pase eh, por el sector financiero y esto eh, en mi opinión es es cuestión de, de tiempo va a suceder vamos a llegar a ese punto y, por ahora, es, es simplemente un mal necesario. Eh, hablaba en un panel que tuve con eh, Guillermo Torrealba de, de buda.com. Eh, él tiene claro que la, la vida, el ciclo de vida de un exchange como, como buda.com es, es limitado. Tiene una fecha de expiración y va a llegar un punto de obsolescencia. Pero, por ahora, eh, es un mal necesario. La verdadera razón de la guerra entre EU y China es por el 5G. China tiene el control mundial del 5G. Eh, no. Vaya, hay, es, es uno de los ingredientes del conflicto, pero la relación entre China y Estados Unidos es eh, extremadamente compleja. Eh, definitivamente Estados Unidos quiere frenar eh, la expansión de la tecnología china en en las redes de telecomunicaciones, ese es uno de los objetivos estratégicos, pero no es el único. Hay, hay otros eh, igualmente importantes, como es la, la deuda, el nivel de deuda pública del gobierno de Estados Unidos que tiene eh, el Banco Popular de China. Hoy se resolvió el acertijo del cuadro en Francia. Esto podría ayudar a la adopción. Eh, es buena publicidad, pero no creo que vaya a incentivar a mucha gente. Eh, los chalecos amarillos pueden ser una bandera del Bitcoin. Eh, no necesariamente una bandera del Bitcoin, porque eh, eh, siguen demandando eh, acciones estatales, a diferencia de eh, lo que, en mi opinión, es la principal fortaleza de Bitcoin, que es la, eh, el rechazo voluntario de la participación estatal. Renunciamos a la intervención gubernamental en favor eh, de un consenso matemático que todos podemos verificar. En ese sentido, no creo. Eh, sin embargo, habrá, eh, habrá cierto, cierto empuje a la adopción de Bitcoin en la medida en la que veamos mayor grado de inconformidad eh, por parte de de los contribuyentes, de quienes sostienen a las eh, burocracias y a la clase política de los países. Eh, ¿Qué pienso del Know Your Customer de Electronium? Descarto el proyecto. Eh, sí, en general, el, eh, cuando empiezan a pedir demasiada información, es, es momento de pensarlo dos veces. En Colombia nunca en la historia ha habido un gobierno de izquierdas y el país está peor eh, para los que dicen que la salvación es el capitalismo. Eh, necesitaría revisar mis notas de la historia de Colombia, pero eh, debe haber tenido en algún momento un gobierno tendiente a la izquierda. Todos los que invertimos en criptomonedas, básicamente la blockchain es un sistema totalmente comunista, basado en un consenso que determina el beneficio o no de todos. Eh, no es comunista, no, no es comunista porque no hay corresponsabilidad. Y no hay un, un, un actor de estado que determine la distribución de la riqueza, que es fundamentalmente... Un principio comunista. Eh, le llamaría más bien un sistema colaboracionista o un consenso. Eh, a corto plazo el impacto que puede tener Populus en el sector bancario para el manejo del mercado de los contratos de factoraje. Marginal. Eh, creo que Populus va, eh, puede ser muy útil en los pequeños negocios que no tienen acceso a servicios bancarios. El sector bancario eh, ha ofrecido por muchos años estos servicios de factoraje y cuando tienes una cuenta establecida, una relación comercial con un banco, eh, tiene mucho sentido para las empresas eh, contratar el servicio de factoraje directamente con los bancos con los que operan porque... Eh, entra en la ecuación de la relación total del banco, pero para negocios pequeños creo que va a ser eh, mucho más útil. Eh, yo tenía miedo por un acercamiento, ya sabes quién, con Venezuela, y que eso tones sanciones de USA. Eh, no sé todavía, pero es posible que Venezuela del Norte le va a echar un lazo a la, a, a la matriz. Eh, Criptos, política y economía, todo va relacionado. Sí, definitivamente eh, es difícil hablar de soberanía financiera, de eh, políticas monetarias. En el vacío tenemos que referirnos a ejemplos de lo que está sucediendo en distintos eh, países, eh, la dinámica eh, geopolítica y factores que impactan eh, la, la distribución, la generación de la riqueza y la protección de bienes. ¿Es posible un Internet descentralizado a corto plazo? Eh, no, no a corto plazo. Creo que... Eh, uno de los problemas de la descentralización es el costo de eficiencia. Eh, por ejemplo, esta transmisión en vivo no sería posible en un sistema descentralizado. Eh, tengo que utilizar una plataforma centralizada como YouTube que tiene la capacidad de distribución de los streams necesarios para que podamos tener, eh, no sé, 300 o no, no veo cuántas personas hay, pero vamos a suponer que hay 300 personas en este momento para distribuir esos 300 streams de, eh, en un mecanismo descentralizado es sumamente costoso y sumamente ineficiente. Eh, siempre hacemos este balance entre centralización y eficiencia y lo vemos con los exchanges. Los exchanges eh, que son centralizados en términos de ejecución son mucho más eficientes. Eh, en, en los exchanges descentralizados eh, sacrificamos esa eficiencia en la ejecución por el aspecto de privacidad, eh, de resistencia a censura y otros beneficios que nos da eh, el, el sistema descentralizado. Invierto en otros mercados aparte de cripto. El único mercado en el que no recomendaría entrar en este momento es el de papel. Afecta el cierre del gobierno de Estados Unidos a los países latinoamericanos al resto del mundo. Eh, marginalmente, eh, sobre todo los países que reciben, por ejemplo, ayuda económica, eh, programas de subvención, eh, esos sí se ven afectados. Eh, en, en algunos casos, eh, las embajadas están, eh, embajadas y consulados están operando con el personal mínimo necesario, entonces eh, para cuestiones de visa. Eh, algunas cuestiones que tienen que ver con aduanas eh, se retrasa y, y creo que se van a ir acumulando los efectos. ¿El True SD en Bitso equivale a lo que se denomina el dólar cost average? ¿Es lo mismo? Eh, no, el True SD de Bitso es un, eh, es un token basado en el dólar norteamericano cada vez que el emisor del token recibe un dólar de depósitos, crea un nuevo token. Entonces, en teoría, representa eh, una eh, relación de uno a uno. Eh, en general, no, no recomiendo utilizar esos eh, stablecoins o, o monedas estables como moneda de reserva porque estás duplicando tu riesgo. Eh, tener dólares implica que eh, tienes el riesgo sistémico del gobierno de Estados Unidos. Si utilizas un instrumento intermedio, tienes este riesgo sistémico más el riesgo sistémico del emisor. Entonces, eh, en mi opinión, eh, duplica el riesgo. No, no tiene mucho sentido como de reserva. Es útil para hacer transacciones de corto plazo, para transferir de un exchange a otro, eh, para operaciones regulares. Pero eh, no lo utilizaría como reserva, no lo uso como reserva. Eh, ¿Cuáles son las 10 monedas para este año? Eh, no va a haber las 10 monedas. Eh, estoy preparando análisis un poco más detallados de distintos proyectos, pero la realidad es que no he visto mucho en este momento eh, que llegue a una lista de 10 para eh, que, en mi opinión, valga la pena agregar a mi portafolio este año. Maclero. Nos está visitando Maclero TV, que es uno de los youtubers, Maclero, vamos a organizar un, eh, una transmisión en vivo en la que nos visites para platicar. Te contacto por Twitter para ponernos de acuerdo. El nuevo salario mensual de 18 mil bolívares alcanza para comprar un kilogramo de jamón y asciende a cerca de 7 dólares. ¿Cómo perseguir el robo de combustible en México? Eh, es relativamente fácil. De hecho, todos sabemos dónde está el robo de combustible. Las eh, gasolineras tienen que reportar, eh, reciben facturas de Pemex y reportan al fisco cuánto es lo que recaudan, porque hay un impuesto a la gasolina. Entonces Hacienda sabe la diferencia, puede auditar cuánto están pagando a Pemex y cuánto están facturando. Esa es una forma de detectar quién está comprando la gasolina. Para detectar las fugas en los ductos, eh, lo comentaba hace dos semanas, desde 1998 el Centro Nacional de Metrología y el eh, Centro de Investigación y Asistencia Técnica de Querétaro eh, desarrollaron un sistema para monitorear eh, los ductos de Pemex que salen de la refinería de Salamanca. Entonces, monitorear la, los ductos de Pemex no es nada del otro mundo. Todas las empresas petroleras en el mundo tienen monitores de la actividad de eh, los ductos. En tiempo real pueden ver cuando hay una fuga en un punto específico del ducto y tener gente que vaya a verificar qué es lo que está pasando. No es, no es eh, realmente no es nada del otro mundo y no es nada que, eh, que tengan que inventar el hilo negro esto es algo que todas las petroleras del mundo hacen de forma regular tienes oleoductos que cruzan países enteros y estos oleoductos están monitoreados saben exactamente cuánto sale de una refinería cuánto llega al centro de distribución cuánto se carga en una pipa cuánto recibe la, la gasolinera toda esta información está disponible no se tiene que suspender la operación de las pipas se tiene que identificar cuáles son esos puntos auditar a quienes están a cargo de esos puntos, no es no es nada del otro mundo ah, activó el huichicoleo <risas> al menudeo, 20 litros los venden hasta en 800 pesos en las calles si, ¿Sí? eh, cerraron según ellos la llave a la corrupción en un lado y, y abrieron la caja de Pandora es ese, ese problema que antes era interno de Pemex, ahora lo trasladaron al público en general. Estamos viendo, he escuchado comentarios de gente que está eh, vendiendo lugares en las filas de las gasolineras, gasolineras que, aun cuando reciben eh, pipas de Pemex, cierran para vender más caro al día siguiente. Estamos viendo, eh, como dices, gente que está vendiendo en las esquinas gasolina. Entonces, fue una, una buena idea. Me parece excelente la idea de que se combata el robo de combustible, pero la ejecución fue al nivel de ya sabes quién. Acabo de salir de Walmart y no hay chalecos amarillos, solo había un paquete y talla 2XL. Eh, ¿qué, opina, qué, opino, ¿Qué opinión tengo de Romero de Deschamps, que es un criminal? ¿Debería estar en la cárcel? ¿El, auti, el autentificador, autentificador de dos factores? Pero el físico, se me olvidó la compañía que le está haciendo. Hay muchas compañías que tienen que fabrican este tipo de dispositivos, RCA es uno que se utiliza en muchos sistemas bancarios, eh, lo que hacen estos sistemas es que tienen un algoritmo en el dispositivo que genera un pin en función de, <coughs> del tiempo y va re reemplazando ese pin cada cierto tiempo, el eh, punto de entrada tiene un algoritmo que puede determinar si el número es válido o no, pero son dispositivos que no se conectan a internet, sino que internamente eh, generan estos pines. Lo puedes hacer, eh, layer, tanto el Layer Nano como el Tresor, se pueden utilizar eh, para ese propósito. Te pueden generar eh, pines de autentificación. Con mis comentarios parezco desconocer el papel que juegan los dirigentes de USA. Son terroristas de Estado y prefieren destruir a los países que se proponen, que se oponen a sus intereses imperiales. Eh, bienvenido, Carlos. Seguramente es la primera vez que estás aquí, pero no, no parezco desconocer y, y he sido eh, un, un crítico bastante eh, consistente eh, en las intervenciones del gobierno eh, la industria militar, eh, la invasión de países, el robo de recursos. Así es que asumo que eres nuevo aquí. Bienvenido. Aparte de IOTA, ¿qué otro proyecto implementa IOT? Eh, hay varios que, util que utilizan la tecnología eh, Tangle. Eh, uno de ellos es Nano, que por cierto, hoy, eh, no es cierto, el viernes eh, se interpuso una nueva demanda eh, por el asunto de Nano y BitRefill. Eh, en esta ocasión el juez aceptó eh, la demanda nuevamente. Entonces, no sabemos qué va a pasar con Nano. Eh, BiteBall utiliza la tecnología Tangle, que es eh, lo que utiliza IOTA. No es una cadena de bloques, sino es una arquitectura de red basado en la gráfica dinámica cíclica o DAG también se le llama. Eh, ya tengo mi layer nano. El próximo será el nano X. ¿Qué opino que pueda funcionar con Bluetooth? Eh, Bluetooth. Eh, Prefiero los dispositivos de conexión física, pero ordené, ordené un, un Layer Nano X a ver qué sucede. Y ahora que lo mencionas, vamos a los anuncios. El Ledger Nano X es un nuevo dispositivo de Ledger Nano. Tiene la funcionalidad de conectarse a tu teléfono, por ejemplo, utilizando eh, Bluetooth. Tiene mayor capacidad para instalarse aplicaciones eh, que el Ledger Nano S y ya lo puedes ordenar. Eh, es una preorden. Todavía no están disponibles eh, la distribución, el envío, si lo ordenas ahora, va a ser en marzo y cuesta eh, 119 dólares. Si prefieres, el Ledger Nano S en este momento cuesta eh, 59 dólares y envían a todo el mundo. El Ledger Blue está en 269 dólares. Si utilizas el link que está en la descripción de este video, eh, Ledger nos da ahí un par de satoshis eh, como compensación por tu compra. Y te recuerdo que eh, hasta fin de este mes está eh, el 15% de descuento en el acceso a los seminarios de eh, robots de trading automatizado, robots y trading automatizado y el seminario básico de trading de eh, criptomonedas. Eh, renovamos por completo eh, el proceso de eh, registro para estos seminarios y puedes consultar más detalles en, la, en el link que está aquí abajo en la descripción. Ok. Alberto dice que en cripto soy bueno, pero que en los temas de política es pésimo. Ok. Eh, el anuncio del economista del Kremlin que dice que Rusia va a utilizar Bitcoin para evitar las sanciones económicas de Estados Unidos. Me parece sospechoso que lo anuncien. Eh, cualquier inversionista sabe que cuando haces pública tu intención, puedes afectar el precio, particularmente de una de las economías más fuertes en el mundo, que es la, la economía de Rusia. Entonces, me parece sospechoso que lo publiquen eh, Cualquiera eh, asumiría que lo primero que haces es comprar el activo y una vez que tienes el activo, anuncias para qué lo vas a utilizar. Eh, lo mismo sucede cuando los gobiernos eh, quieren acumular oro, lo hacen de forma muy discreta, eh, sin hacer mucho ruido. Y una vez que ya tienen acumulado el oro, entonces lo anuncian. Me parece sospechoso que lo hayan anunciado. Alberto, si no te gusta lo que opino, internet es muy grande. Eh, Las 24 palabras de Layer Nano solo funcionarán en los Layer Nano. Eh, no, en cualquier dispositivo de Layer lo puedes utilizar en el Blue, puedes transferirlo al Layer Blue o al Layer X. La burocracia surge para su solucionar un problema. Si el problema se soluciona, la burocracia desaparece. Los políticos son los primeros interesados en que los problemas continúen. Eh, sí, efectivamente. Y eso se aplica a los impuestos. Eh, por ejemplo, en, en México se creó un impuesto especial a los automóviles para financiar eh, los Juegos Olímpicos del de 1968. Eh, la gente todavía sigue pagando ese impuesto. Estamos en un régimen comunista por culpa de Internet. Eh, no estamos todavía en un régimen comunista y no es por culpa de internet hay otros fenómenos eh, definitivamente internet ha facilitado eh, muchos fenómenos sociales pero no es por culpa de internet blockchain puede ser comunista ya que la palabra viene de comunidad eh, no eh, la tecnología es agnóstica eh, Particularmente eh, Bitcoin no le importa si eres comunista, si eres ultraconservador, eh, si eres neonazi o si eres eh, antifascista o mujer, hombre, transexual. Es totalmente agnóstico y ese es parte del poder que tiene eh, una red descentralizada. No está definido ni basado en tu identidad como están los bancos. Eh, si pierdes tu tarjeta de débito o crédito, vas a tu banco, presentas una identificación, eh, te reponen tu tarjeta porque tu interacción con el banco está basada en tu identidad. ¿Quién eres tú como persona? Eh, en, en Bitcoin no importa quién eres como persona, importa que tengas las llaves privadas. Entonces, en ese sentido es totalmente agnóstico y, y como toda la tecnología agnóstica, puede ser utilizada por todos los grupos. El hermano Escobar que creó Bitcoin Diet asegura en su libro que BTC fue creado por la CIA y que va a llegar a cero. OK. No veo la correlación, pero está bien. Eh, Torrent, eh, perdón, eh, Tor eh, fue creado por los organismos de inteligencia. Eh, Internet fue creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Tenemos muchas tecnologías que han sido creadas para fines militares y que, a diferencia de otras tecnologías, eh, es open source. Podemos saber qué está en el código. Vemos qué es lo que está en el código. No hay ninguna puerta trasera no hay no hay eh, ningún mecanismo eh, desconocido que de repente nos sorprenda a todos y resulta que no no lo hay eh, entonces eh, eventualmente se puede descubrir una vulnerabilidad y puede ser que llegue a cero esa es una posibilidad mientras más avance el tiempo esa posibilidad se vuelve más remota pero sigue siendo una posibilidad como es una posibilidad que, por ejemplo, el oro o la plata eh, pierdan valor con un, un nuevo elemento que en este momento no es conocido, que puede ser un avance tecnológico o puede ser eh, el descubrimiento de yacimientos no, no descubiertos a este momento, eh, o puede ser el desarrollo de una tecnología que nos permita eh, minar y traer directamente los materiales de meteoritos. Hay eventos que... No podemos prever, pero creo que el hecho de que haya sido creado por la CIA o por alguien más en este momento ya es irrelevante. El link de Library.io. Eh, Tienes la aplicación abierta, busca criptomonedas TV. Porque si abro ahorita la aplicación, mi computadora se va a alentar mucho. Eh, ¿Forex es un mercado de papel? Eh, sí, a menos que cuando haces una compra de una divisa, eh, tu broker te transfiera esa divisa y tengas la custodia, pero esencialmente es un mercado en papel. Y el mercado en papel está montado encima de un instrumento basado en deuda, que son las monedas. Eh, fiduciarias eh, qué opino de estudiar ingeniería civil eh, creo que es una buena alternativa guardar dólares como reserva aparte del btc depende de dónde estés eh, si la fuerza relativa eh, si la fuerza relativa de tu moneda y, y el, el dólar tiene sentido para ti, eh, puede ser una buena alternativa, depende, depende de donde estés. Eh, definitivamente el dólar va a ser de las monedas que tengan una caída más prolongada, va a ser de las más resistentes, va a haber otras monedas que se desplomen eh, muchas veces más rápido, entonces depende. Para mí eh, el dólar es una moneda de uso diario. Eh, como reserva prefiero Bitcoin a dólares. Eso que acabo de decir es lo que está haciendo AMLO y ya están congelando cuentas y tomando decisiones judiciales. Sí, pero eso se hace antes de cerrar los ductos, no después. Esa es parte de la ejecución. Y, y si sabían que iban a implementar este dispositivo, ¿por qué no previeron el suministro de suficientes pipas para eh, asegurar la continuidad en el servicio? Eso es lo que a cualquier eh, persona que tenga entendimiento de cómo funciona la distribución de hidrocarburos eh, fue una improvisación. Existe posibilidad de que esas plataformas que están anunciando Back Fidelity no se eh, concreten y sea otro modo de manipular el mercado. Es posible, es posible que cualquiera de ellos se retracte y diga Back ha estado postergando el lanzamiento de su, de su fondo en varias ocasiones. Eh, el último comunicado fue bastante vago en términos de, de tiempos. Eh, sí, definitivamente puede eh, suspenderse, concretarse o posponerse en cualquier momento. Si no existiera el trading de alta velocidad, ¿cuál sería mi opinión? En mi opinión, el precio de Bitcoin. Eh, no, tiene que, no tiene que ver con el trading de alta velocidad, el precio. Creo que es sospechoso que la crisis de la deuda esté siendo anunciada. Sería la primera vez que avisan. Eh, no el discurso de, por lo menos aquí, la Reserva Federal y el discurso oficial es que todo está de maravilla, que la deuda no es problema. Eh, Metamask puede servir para el de Ethereum, sí. Eh, no es la... No es la opción más segura porque está integrado a tu navegador, pero es una alternativa. Te comenta mucho sobre la próxima crisis financiera mundial, pero está raro porque estas cosas normalmente no se avisan. Eh, no sé a quién te refieras que lo estén avisando, pero el discurso oficial sigue siendo que todo está de maravilla. ¿En cuánto está el galón de gasolina en Texas que distribuye Pemex? No sé, no hay gasolinera de Pemex aquí en, en el área en la que estoy. No te sabría decir en cuánto está el galón, pero debe estar a precio comercial. Si existiera un premio Nobel en el mundo cripto, ¿a quién se lo daría el año pasado? Eh, por sus contribuciones, creo que a... Nicolás Dorier, el que hizo BTC Pay Server. Eh, ¿Por qué el gasto militar de USA es 40 veces mayor al de Rusia? Porque el, el gobierno está controlado por la industria, el complejo eh, eh, industrial militar, las compañías eh, proveedoras de... Eh, implementos militares eh, controlan buena, buena parte del gobierno y buena parte del Congreso, entonces por eso no hay una razón lógica para que, eh, que justifique esa asimetría en, en poder militar, pero es básicamente porque las empresas que crean esta tecnología militar eh, controlan el gobierno. Tal vez Rusia ya haya comprado. Es posible, es posible. Pero el, como están presentando la nota, dice que, en el, que se está refiriendo en el futuro, que es algo que van a hacer en el futuro. Hoy hice un direct deposit de mi banco en Coinbase y adivinen que tengo la tarjeta bloqueada. Uh -huh. Pienso que es como el póker que usa China y Rusia. Tienen grandes reservas en Bitcoin y siguen acumulando, pero no están mostrando sus cartas. Es posible. Eh, no creo. Por, posiblemente Rusia y China. Sí, eh, Estados Unidos lo dudo mucho. Hay un sistema notablemente liberal que explota cada vez más a las personas para que trabajen más horas por un salario cada vez más miserable. A los gobiernos que intentan ayudar al pueblo les bloquean. Eh, no conozco ningún gobierno que realmente quiera ayudar al pueblo, pero es, es parte de las consecuencias de la globalización. Eh, este... Eh, Costo de mano de obra, que normalmente estaba determinado por la geografía, eh, se volvió global. Entonces, ahora eh, tu competencia en términos de, de ingresos y de salarios no es una competencia local, sino que es una competencia global. Eh, países eh, como México, por ejemplo, que, que en la década de los 70s, eh, 80s y, y principios de los 90s eran... Eh, maquiladores de bienes y servicios para Estados Unidos eh, perdieron ese negocio y toda esa maquila se fue a, a China, a otras partes de Asia. Entonces esa competencia laboral ya no es una competencia únicamente local. Ahora estamos viendo ese mismo fenómeno en donde producir algunos eh, productos eh, en China está resultando muy, muy caro y están creando esas maquiladoras en algunos países en África. Entonces la competencia salarial se volvió global. Eh, igual el costo de materias primas, eh, muchos de los, de los costos de materias primas eh, son pre, eh, precios internacionales. Entonces el único margen que le queda exprimir para exprimir a las empresas es, es la mano de obra. Eh, ¿Qué opino de que China conquiste la luna para llevarse los minerales preciosos que hay? Eh, desde el punto de vista ético, eh, no me agrada la idea. Eh, desde el punto de vista económico, si tienen la tecnología y los recursos para hacerlo, adelante. Eh, ahí podría extraer oro de otros lugares del espacio, el precio del oro bajará. El problema no es, no es la operación del proceso de minería en sí, eh, ya con, eh, con la tecnología que se tiene, eh, por ejemplo, con el rover que se mandó a Marte, que está explorando la superficie de Marte, eso sería suficiente para la extracción de, de minerales eh, en, en asteroides, particularmente por la alta densidad de los asteroides, que es una densidad mucho mayor, una concentración de metales pesados mucho mayor que, por ejemplo, la luna. Eh, sin embargo, el problema no está ahí. El problema es, es la propulsión para regresar esos materiales a, a la Tierra. Eh, ahí es donde está realmente el reto. No está en llegar al lugar de extracción, extraer los minerales. Eso, eso ya lo podríamos hacer hoy. El problema está en la propulsión para regresar esos minerales o metales a, a la tierra. Eh, la opinión de que es, eh, Nakamoto tenga un millón de bitcoins no desestabilizaría el Bitcoin si vendiera sus bitcoins por sorpresa. Eh, Bajaría el precio, sí, definitivamente. Eh, yo con gusto compraría lo más que puedas de esos bitcoins, pero creo que sería una baja temporal. En la tierra de ya sabes quién, hay que comprar dólares mientras se pueda. Si estás en Venezuela del norte, mi recomendación sigue siendo compra bitcoin y saca tu pasaporte por 10 años. ¿Bitcoin va a alcanzar la adopción cuando un Satoshi valga un Satoshi? ¿Sí? ¿Eh, ¿Dónde puedo comprar dólares en Venezuela del norte? Eh, ¿Hay casas de cambio en todos lados? ¿Eh, ¿Qué opino de minar BTC en Venezuela? Eh, si tienes si puedes importar los equipos o tienes acceso a equipos eh, puede ser una, una buena alternativa Estados Unidos tiene mucho btc de decomisado por el fbi no tiene tanto no hay tanto en custodia del fbi ¿Por qué el pasaporte? Por precaución. ¿Qué pienso de la adopción de pagos en stablecoins? Los stablecoins para mí no tienen ningún sentido. Más allá de la facilidad de transferir entre exchanges y hacer trade de corto plazo. Fuera de eso, eh, como decía, duplicas. Eh, duplicas tu riesgo. Bien, eh, pues ya se nos acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro. Los links para eh, los seminarios el, el de robots y trading automatizado, el seminario avanzado y el seminario básico están aquí abajo en la descripción. También el, el link para... Eh, a la página de Layer para que puedas comprar el Layer Nano o el Layer X. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que ojalá recibas notificaciones cuando estemos en vivo y asegúrate de eh, hacerle clic a la campanita. Eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.